0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption Protestante. je suis Antoine Gouritin. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la fin de la saison 2 et je vais vous proposer plusieurs épisodes cet été. Il y aura aussi un peu de lecture, je vous en dis plus très bientôt. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle rencontre désinspirante. En mai dernier, j'ai eu la chance de participer à l'excellent colloque Les Injonctions dans les Institutions Culturelles, Prescriptions et Ajustements, organisé par Eva Sandry que vous pouvez écouter dans les archives de cette émission, Sébastien Apioti et Lucie Alexis. Au milieu des communications de chercheurs, ils avaient eu la bonne idée d'inviter des professionnels pour parler de leur travail. C'était mon cas. C'était aussi celui de la photographe Susanna Pozzoli. Après sa présentation, nous avons eu l'occasion de discuter de l'évolution du métier de photographe et de le confronter à ce qui se passe dans le milieu naissant du podcast, tout cela autour d'un café. Quand Miro, la nouvelle licorne française, a défrayé la chronique avec sa nouvelle annonce financière le 18 juin, j'ai tout de suite repensé à ce que m'avait raconté Susanna. Le patron de Miro, Thomas Rebaud, assurait lever 230 millions de dollars pour disrupter le monde de la photographie. La disruption m'avait l'air déjà en cours depuis longtemps. Contrairement à ce qui arrive d'habitude, certains journalistes tech ont fait leur boulot une fois clos les débats sur le nombre de ligandes françaises en vie après cette opération. L'écosystème n'est pas trop fan du travail d'explication derrière la façade com à coups de millions. Même Madinès a publié la tribune très critique d'un photographe. Malgré ça, j'ai eu l'impression que ces photographes, même si on mettait en lumière leurs revendications, étaient traités comme, euh, vous savez, la vieille industrie qui résiste au pouvoir de la tech, euh, des gaulois réfractaires de la pellicule. Pourtant, cette affaire Miro est un cas d'école de ce que promeut la startup nation. Vitesse, efficacité et donc rentabilité seraient forcément de l'optimisation et donc bénéfiques. Quelqu'un comme Thomas Rebot, tout droit sorti d'école de commerce, semble avoir le profil rêvé de ces startuppers qui ne sont pros d'aucun secteur soit la photo, la santé, l'écologie ou l'alimentation, mais qui sont des pros des startups et de leurs méthodes à la recherche d'une opportunité business sur n'importe quel sujet pour mettre à profit leurs techniques et gagner beaucoup d'argent. L'exemple de la photographie et notamment du travail de Susanna Pozzoli est parfait pour comprendre que derrière les opportunités business des pros des startups, il y a des gens, des métiers et des savoir-faire qui se perdent. Artisanat et temps passé deviennent un luxe très coûteux qu'il conviendrait d'éradiquer. J'ai donc passé un coup de fil à Susanna. Bonne désinspiration
1: je poursuis une recherche personnelle depuis euh, très longtemps, parce que je me suis mis à la photo très tôt, avec un modèle, un, un tête assez précis. Euh, J'ai grandi à l'époque où la photographie d'auteur elle avait vraiment de l'ampleur. On avait certainement un nombre d'artistes photographes pas très très large, mais ceux-là, ils arrivaient à exprimer vraiment un, leur vision du monde. Euh, par le biais d'expositions et par le biais de publications surtout. Euh, moi, je suis née dans une petite euh, ville dans le nord de l'Italie. Euh, on n'avait pas Internet à l'époque. <rire> Donc, c'est les livres qui m'ont fait découvrir la photographie et c'est vers cela que j'ai décidé d'aller. C'était mon désir de devenir photographe, mais photographe auteur. Ça, c'était l'idée. Tout en sachant que... Il fallait aussi gagner sa vie et que probablement le métier photographe permettait, euh, à différence de d'autres métiers d'artistes comme les peintres, plus facilement d'avoir aussi un, un métier professionnel à côté. Et donc tout tout cela ressemblait une bonne piste euh, à suivre. Et il y avait à l'époque des photographes artistes qui arrivaient à gagner leur vie que avec euh, la recherche. Euh, Aujourd'hui, je me demande si c'était nombreux ou si c'était nous, euh, les étudiants, qui rêvions. <rire> mais euh, c'était, les choses étaient assez claires. On a l'impression de parler d'une autre époque, c'est-à-dire que la photographie, euh, elle demandait une maîtrise technique, fallait apprendre, c'était pas forcément facile. Donc, on devenait apprenti ou euh, les plus heureux, ils allaient dans des écoles. Mais beaucoup de photographes ont appris le métier en étant au travail. Donc, euh, on devait développer un savoir-faire et ces savoir-faire euh, était après la clé pour travailler. Donc, il y avait un moment d'apprentissage, des fois assez long, euh, surtout sur les métiers très techniques. Et une fois euh, acquis cela, on pouvait avoir un métier. Ça fait rire aujourd'hui, <rire> c'est parce qu'on a complètement euh, détruit cette, euh, cette chaîne. Et, et la numérisation a, a changé le monde de la photographie d'une façon très violente.
0: Tu as notamment beaucoup travaillé sur les métiers d'art en Vénétie. Euh, C'est intéressant en plus parce que pour, pour toi, le métier de photographe, c'était un, un métier d'artisanat, vu comment tu nous en parles. Les, les parallèles sont intéressants aussi. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce projet-là
1: Oui, euh, j'ai eu la magnifique opportunité de travailler pour cette nouvelle biennale qui aura lieu aussi en 2020, qui s'appelle Homo Faber et qui est dédiée aux métiers d'art. Et euh, le désir de cette euh, manifestation est de mettre au centre euh, les artisans, donc leur travail et leur création. Euh, donc cette fondation suisse qui s'appelle Michelangelo m'a commissionné un travail autour du savoir-faire de la région Veneto et euh, ils m'ont donné la liberté de travailler à ma façon, c'est-à-dire de, de travailler un film déjà, donc moi-même avec euh, les outils d'un artisan photographe. À la vieille, donc euh, un appareil moyen format, du film, un temps qui est beaucoup plus long. Tous les processus que cela demande, parce qu'on achète des films, on prend des photos, on doit développer les images, on a des bandes de lecture, on fait une sélection et seulement à la fin, on arrive à choisir les images et à les, à les reproduire. On peut les reproduire aussi d'une façon analogique où euh, on les scanne et on fait des, des tirages à partir d'un fichier qui est le résultat d'un processus artisanal. Donc, euh, pour moi, de pouvoir travailler ainsi, qui est une chose que j'ai fait dans mon travail personnel très souvent, est déjà euh, un, une façon de, de, de me relationner au sujet euh, très approfondie. Le temps nourrit le travail. Et en fait, les artisans, ils ont exactement la même relation avec euh, les, les objets qu'ils arrivent à produire. Ils font une étude euh, d'abord. Donc, on ne se lance pas euh, sur une création parce qu'on utilise des matières premières. Les matières premières ont un, un prix comme un film <rire> donc on ne peut pas faire du gâchis on a un savoir-faire qu'on applique et on a une réflexion assez approfondie donc ce travail-là euh, m'a permis de me plonger dans un univers que j'adore euh, où le temps et, et le savoir-faire et la qualité ont encore à, vraiment euh, une raison d'être et ça donne de l'espoir parce que nous sommes dans un monde de, de matérialisation qu'on assume ou pas mais il est là et ces gens, euh, en fait, remettent euh, le travail, l'objet, euh, l'action, euh, qui est physique aussi, qui passe par, par les mains, au centre. Donc, euh, mon projet photographique ne voulait pas être une documentation, parce que ça, on connaît, on la voit, on peut de plus en plus documenter euh, euh, le travail des, des maîtres artisans. C'était un travail plutôt lié euh, au lieu, à évoquer aussi des situations à faire un portrait un peu décalé, faire tout ce qu'on ne fait plus dans la photographie, malheureusement, qui est utilisée aujourd'hui dans, dans la presse ou ou sur les réseaux, parce que les choses doivent être très immédiates. Donc là, j'ai eu l'opportunité de faire un, comme un, un conte qui est en fait lié à une réalité très, très concrète, mais qui est une narration, Construite sur 141 images, donc j'avais un très très grand espace. J'ai exposé dans les cloîtres de la Fondazione Giorgio Cini, donc sous l'île de San Giorgio Maggiore. Et l'exposition était une expérience immersive. Donc on avait tous ces gens, tous ces lieux qui 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 parlaient l'un l'autre. Il y avait des matières, des couleurs. Donc ces genres de travail, à mon avis, voilà, ça a du sens parce que ça ça devient une un ensemble. Et c'est en faisant de, des projets comme ça qu'on peut aujourd'hui euh, continuer à faire de la photographie d'auteur malheureusement.
0: Beaucoup de photographes euh, font des reportages pour des entreprises, pour, euh, pour gagner leur vie, tu, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Pendant longtemps si j'ai bien compris c'était plutôt bien payé et on valorisait aussi votre œil d'artiste euh, avec euh, l'accélération et l'uniformisation dont tu parlais que dans l'industrie du luxe par exemple qui est le premier client euh, le statut a déjà changé on, on cherche plutôt des techniciens que des artistes.
1: En fait tout a tout a évolué, c'est-à-dire que et ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire que là on est vraiment je pense ces derniers six mois un an dans un moment de speed up de, de ce qui s'est passé. Et c'est un phénomène qui a commencé il y a bien longtemps. On a commencé à avoir un, un peu de mal à mettre les crédits photos. Donc, euh, quand nous signons un contrat, nous sommes obligés à, à décider les droits d'auteur euh, qui vont être donnés ou pas. Et euh, les gens qui utilisent les images, ils seraient censés euh, nous citer. Donc, euh, avec la diffusion de bandes d'images, donc Getty, euh, Fotolia, iStock, enfin il y en a plein, on a commencé euh, à descendre en fait. C'est-à-dire que les gens sont habitués à publier des photographies qui n'ont pas d'auteur parce qu'on ne nomme pas la personne qui a fait la chose, la chose elle existe en elle-même. Donc c'est des images qui ont commencé à, par milliers, à être disponibles sans droit. Et, et ça, ça a créé, à mon avis, hein, une habitude euh, chez les gens qui a changé. C'est-à-dire, on se demande pas qui a fait cette photo. Alors que pendant très longtemps, oui, bien sûr, on se disait mais elle est belle cette photo, qui a fait cette photo. Donc, à mon avis, les bons dimanches ont été vraiment un énorme euh moment des passages et euh, tous les univers euh, professionnels, ils ont profité parce que ça coûte moins cher, parce que on invite des photographes à remplir ces bandes d'images avec leurs archives, à les vendre pour très peu cher. Récemment, il y a un film qui, qui a beaucoup d'importance, qui avait son affiche faite avec une photo de bandes d'images qui avait coûté 5 euros. Donc voilà, <rire> ça, ça raconte un peu déjà euh, le drame <rire> de, de la photo. Les agences euh, qui représentaient des photographes ont eu de plus en plus de mal à survivre. Et euh, le photographe lui-même, tout seul, il a du mal à, à se défendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais une photographie, j'ai l'avant, et je devrais vérifier que les crédits euh, soient posés à chaque fois. C'est une bataille impossible. Et en plus, aujourd'hui, il y a le tacite accord que... Euh, c'est la faute des personnes, les journalistes ne le font pas, euh, les publications sous le web, bah, ils reprend des photos. Donc des fois, on voit notre photo qui a été reprise euh, non pose fois par des réseaux qui s'est miroitent et on n'arrive jamais, on, ça serait très difficile de savoir qui a commencé par utiliser cette photo c'est incroyable. Donc ça, pour moi, c'était quand même quelque chose de très important, euh, très négatif aussi. Et ça a poussé à imaginer que la photographie soit quelque chose sans auteur. Donc, on a des images et on utilise des images. Et à partir de là, les choses ont, sont parties très vite. En fait. Et en particulier dans les univers très techniques, comme euh, le monde de la mode ou le monde euh, de la food photography, le monde du design avec les still life, il y avait des, vraiment des métiers très très précis et techniquement c'était très compliqué à apprendre. Euh, Aujourd'hui euh, les outils techniques sont devenus beaucoup euh, plus faciles à, à, à l'utilisation. Cela dit, euh, on produit des images de plus en plus semblables et tout ça amène aux gens que les grandes boîtes, les, les, les marques, à ne pas désirer même de la grande qualité. Parce qu'on euh, dit, voilà, de toute manière, on va regarder l'image euh, Instagram, sur les réseaux sociaux, on a une attention de 3 secondes. Donc, euh, à quoi sert d'avoir un projet très raffiné, avec euh, des parties qu'on peut voir, d'autres qu'on pas voir enfin, Le travail photographique, la photographie, c'est un langage, donc normalement, on ne fait pas des images plates, euh, faciles à voir. La photographie aujourd'hui, elle va vers ça.
0: Et ce que tu me racontais aussi, c'est que même quand une grande marque a un budget pour faire des photos, peut inviter peut-être des fois deux trois photographes sur un reportage. C'est aussi assez frustrant parce que ils invitent deux trois photographes, mais tu sais tout de suite quel type de photos ils vont prendre et il va leur falloir la, la même couve de magazine que le voisin, quoi.
1: Oui, en plus on avait parlé de le changement dans, dans les milieux de la mode. La photographie est devenue euh, une chaîne. Donc en fait, on a euh, le directeur marketing qui va décider sur un mood, euh, donc il reprend des photos déjà faites ou des images qui lui plaisent ou même euh, des tableaux. Hein. Une idée de ce qu'il veut faire. C'est là, il développe souvent avec des logiciels euh, qui font un, un montage pour montrer à la direction qu'est-ce qu'on pense faire. On, on obtient un budget et le photographe il doit reconstruire techniquement ce qui a été vu. Dans sur un shooting, on a un photographe, un assistant de photographe, on a le directeur de marketing, on a une styliste. Souvent, on a des, des gens liés au monde des influencers de plus en plus parce que ça, c'est très important. Il faut que le travail sorte tout de suite, que ça plaît au réseau, que ça soit fraîche et jeune, etc. Donc, en fait, euh, le photographe, dans ces cas-là, il est un technicien, un super technicien parce que bon, c des, souvent, c'est des demandes compliquées. Mais il peut rarement porter son apport, c'est-à-dire avant, si vous pensez à Avedon ou des grands photographes, CF, on leur donnait des vêtements. C'était eux-mêmes souvent qui choisissaient le mannequin, le modèle. Aujourd'hui, mais enfin, il faut rêver, tout est très, très structuré à l'avance. Donc, en fait, la marge de créativité dans, dans ces cas-là, elle est très restreinte. Ça devient un travail de communication, un travail technique, un travail où le client est très dominant. Et tout ça euh, sur un, dans un système qui, qui tend, qui a une tendance à récréer les mêmes choses et les mêmes images parce qu'on a peur de proposer quelque chose de très différent. On aime beaucoup les campagnes à succès, les choses qui, qui sont décalées, etc. Mais imaginez une équipe aussi large avec euh, des gens qui font des choix liés à l'économie, euh, qui vont valider qui et comment et pourquoi ils n'ont envie de prendre un risque. Du coup, euh, ça serait, on n'arrête pas de voir des photos qui se ressemblent et qui ont un coût de production important. Parce qu'il oui, y a beaucoup de gens qui travaillent. Alors qu'avant, on avait quelqu'un de la boîte, une personne, qui allait venir avec une mission. Et après, il y avait des photographes qui travaillaient avec euh, ses assistants. Ou, bon, styliste, c'est quelqu'un qui est rentré dans assez, assez, assez tôt dans dans le projet, mais tout était beaucoup plus informel, plus créatif, parce que la créativité, elle vient aussi de, des hasards, d'une de, idée que tu as eu en plus comme ça. Et cette créativité, on la permet en partie, seulement au très très grand nom. Mais eux-mêmes, ils doivent lutter pour l'avoir, parce qu'il y a une idée très précise qui, qui vient en fait de la direction marketing.
0: Donc dans certains secteurs, le travail de photographe devient du travail à la chaîne et je crois que ça va jusqu'à inventer des nouveautés très surprenantes.
1: Il y a, par exemple, une nouvelle notion, euh, qui, qui prend beaucoup, beaucoup de place en ces moments. C'est la professional phone photography. Ça veut dire qu'on fait des, la photo professionnelle avec des téléphones. Pour euh, valider ça, ils ont pris des photographes très connus, donc des photographes, par exemple, des magnums, des photographes euh, qui sont des stars. Et les compagnies téléphoniques leur ont proposé de faire euh, des campagnes. On est arrivé à demander aux gens de faire des photographies avec son téléphone. Et cela signifie aussi que comme c'est fait par ton téléphone, que c'est très rapide et que un peu tout le monde peut le faire. Bah, C'est très très mal payé.
0: Et donc sur tout ça arrivent les plateformes dont Miro, la nouvelle licorne française qui dit vouloir disrupter la photographie avec toujours ce discours bienveillant qui dit que c'est pour le bien des photographes, on va en parler. En fait, ils arrivent plutôt sur un champ déjà dévasté, si je comprends bien tout ce que tu me racontes. Ils viennent juste donner le coup de grâce et tu es souvent démarché par ces plateformes pour des reportages
1: ça c'est très intéressant. Eux, ils clament qu'ils sont le seul. L'histoire euh, qui est très connue, hein, euh, notre cher Thomas Rebaud, <rire> le un des CEO et cofondateurs, a fait une école de commerce à Lyon. C'est sans doute un homme très brillant. Euh, J'ai regardé des, des vidéos euh, qu'il a fait, donc euh, il a une approche vente. Il parle des choses euh, très concrètes qu'il veut acquérir. C'est des sommes d'argent, en gros. Il a parlé avec un photographe, il a découvert qu'en fait, il n'avait pas une plateforme qui était vraiment liée aux besoins contemporains, qu'on a besoin des images rapidement, on a besoin des images standards et qu'il y a des boîtes qui sont en demande de ça et qui veulent payer très peu. Donc, qu'ils ont une difficulté parce que l'humain crée une difficulté. Parce en gros, c'est ça. Chaque photographe est différent, il va travailler différemment, il va avoir des timings des productions qui ne sont pas les mêmes. Là, si on standardise, on peut se faire énormément d'argent. Ça, c'est le concept de base. Donc, euh, effectivement, c'est une successful story parce qu'il a couvert un besoin, mais il a aussi coupé euh, une chaîne. Donc, en fait, euh, des, lui, euh, c'est qu'il déclare c'est que euh, il a donné la possibilité au photographe d'avoir un, un travail qui est rémunéré, que euh, lui, euh, c'est-à-dire euh, Miro prend en charge tout le ennuyeux travail des prises de contact, euh, des vies, euh, post-production, et les photographes, ils peuvent faire ce que ce qu'ils aiment, c'est faire des photos. Mais en fait, c'est que le photographe va faire, c'est de la production d'images standardisées. On a un tutorial, donc on apprenne à comment, il faut prendre les photos pour que le logiciel qui a été inventé, qui est vraiment très bien, puisse après nettoyer les éléments qu'on ne veut pas avoir. La révolution, elle est beaucoup dans la post-production. C'est une post-production complexe et très rapide, qui est faite par un, un logiciel qui a été développé euh, par euh, des gens sans doute très brillants. Les temps sont coupés à un 4. Le photographe, euh, il doit se rendre sur place et prendre des photos euh, très standards, très vite, euh, qui, qui rentrent euh, dans un certain nombre de des demandes. Et après, la post-production, Miro, elle les rend toutes pareilles. Donc, cette notion de production standardisées standardisées, euh, ça peut être un coup de génie, mais pour un photographe... C'est un peu dur à accepter, et je pense que heureusement on utilise les mots images. C'est la production d'images qu'on fait. C'est pas de la photographie, c'est la production d'images. Et malheureusement, le monde de la photo, il paye ça parce que la photographie, c'est-à-dire l'écriture photographique, c'est autre chose.
0: C'est un peu comme Uber. Dès que quelqu'un demande une course, il y a une mise en concurrence des, des chauffeurs. Là, c'est exactement la même chose. Il faut répondre vite, il faut pouvoir être sur place, et puis les, les tarifs sont, sont dérisoires. En tout cas, pour de la photographie, pour de la production d'images, peut-être pas. Hein, c'est La différence est intéressante. Ils se défendent en expliquant qu'ils ont des commandes en masse, de nouveaux marchés qui n'existaient pas avant pour les photographes, la livraison de repas à domicile et l'immobilier à la Airbnb. Ils expliquent euh, profiter de ces gros contrats-là avec des énormes plateformes pour donner du travail alimentaire à des photographes. Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue purement économique Ça peut s'entendre
1: bah, euh, Déjà, c'est pas vrai parce que là, ils visent euh, le monde du portrait et le monde de mariage. Donc... Euh... Ils veulent juste prendre tous les métiers euh, professionnels de la photographie, en sachant que ils vont pas toucher euh, les gens plus exigeants, mais qui peut faire un boulot OK sur beaucoup de domaines. En fait, on devient des, des ouvriers. Et si euh, ces systèmes, ils se développent aussi bien que ça a l'air de se développer, bah, ça sera très difficile d'expliquer qu'un mariage prend énormément de temps. Que on a besoin de regarder les gens vraiment quand on, on travaille euh, sur un nombre d'heures quand même très important. Si le marché décide que ça suffit de, de, de photographier comme des, des fous, faire des milliers de photos, puis il y aura un post prod, un logiciel ou des gens qui vont reconnaître les, les yeux ouverts hein, parce qu'on arrive là, hein, ben, on déshumanise complètement le métier. Et je suis désolée, euh, c'est une grande réussite économique, mais... Ça, ça dénature complètement, bah, la notion d'auteur Elle n'existe absolument pas. D'ailleurs, que ce soit Mero ou Ever ou tous les autres, ils publient des photographies sans crédit, c'est-à-dire on n'a pas de nom. On est des, des producteurs d'images. Moi, j'aime bien cette notion, euh, la c'est autre chose. Ça, c'est la production d'images de masse et euh, ça n'existait juste pas avant. J'ai trouvé une, une, une citation euh, assez intéressante. C'était un interview à, à C. Thomas qui dit qu'au début, ils ont favorisé le profit business. On en revient à la question, c'est quoi ton objectif Mon premier objectif était d'attendre cinq sujets différents. Taux d'acquisition, revenus, tout, tout des choses économiques. Les, photos, les focus photographie est venu progressivement. Avant de se prendre la tête sur la culture, la vision, il faut comprendre s'il y a un vrai sujet derrière qui fait du sens pour les photographes et les marques.
0: Un start-upper audacieux qui a vu une opportunité business et qui s'est engouffré dedans. Tu disais financièrement, c'est une très bonne, euh, très bonne affaire. Ils ont levé 230 millions d'euros le mois dernier. Quand on connaît un peu comment fonctionnent ces levées de fonds, on peut s'étonner de cette somme-là. Si le pitch aux investisseurs était seulement celui qui est proposé sur le site internet pour l'instant, avec ces quelques marchés, alors tu le disais, ils, ils disent déjà qu'ils vont aller vers le mariage. Je pense qu'il y, y a deux aspects à, à ce qu'il y a derrière ce pitch pour les investisseurs. Il y a le fait qu'ils vont aller petit à petit grignoter partout ailleurs. Euh, là, ils profitent d'ouvrir des marchés pour dire « mais vous voyez, on vous ouvre des marchés, donc euh, venez pas vous plaindre et profitez, euh, venez à la soupe, euh, même si c'est mal payé ». Et il y a un, un autre aspect, tu as bien décrit tout à l'heure la post-production euh, soi-disant par intelligence artificielle, il faut toujours faire attention avec ces, ces annonces-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'une fois que les photographes auront bien entraîné les algorithmes, euh, je ne vois pas ce qui empêche un restaurateur ou un agent immobilier de prendre une photo lui-même avec son téléphone, ou, ou quelqu'un qui, qui participe à un mariage, et de la faire traiter automatiquement par Miro après euh, Ça me fait penser un peu au patron d'Uber qui expliquait qu'il mettait le paquet sur la recherche et développement dans les voitures autonomes à un moment, euh, parce que ça permettait de ne pas payer le chauffeur, tout simplement. Euh, le tâcheronnage actuel ne serait qu'une étape vers cet idéal euh, sans photographe. Quel est ton sentiment là-dessus je, je délire complètement ou c'est envisageable
1: je pense que dans l'écart de, de cette entreprise le but est un but économique le plus on écoute son cofondateur, le plus on voit que c'est quelqu'un qui euh, I have a dream il voulait faire son, son rêve des, de boîte qui fonctionne, qui fait beaucoup d'argent il a fait avant d'autres choses il fera après d'autres choses il n'est pas intéressé à la photographie la photographie ce n'est pas son monde il a compris qu'on pouvait, c'était c'était un, un moyen de gagner de l'argent, que c'était une bonne, une très bonne idée. Et bah ben voilà. Enfin, du coup, euh, le problème, c'est là aussi, c'est que euh, très souvent dans, dans le monde euh, moderne, euh, il y a un, une rupture entre les contenus et, et la façon de faire.
0: La presse s'est beaucoup fait l'écho des oppositions à Miro au moment de le, cette fameuse opération financière. Est-ce que tu vois du mouvement chez les photographes pour s'organiser contre ça Enfin, et si c'est possible, déjà, tout simplement, je ne sais même pas si c'est possible de s'organiser contre ça.
1: C'est compliqué. Euh, ça me rappelle l'histoire d'une autre startup, aussi gérée par des gens qui sont dans la finance, qui s'appelle Yellow Corner. Ils ont commencé à développer, euh, avec d'autres competitors, des lieux, des galeries, soi-disant, où on vend de la photographie d'auteur à des tirages limités, parce qu'il y a officiellement une limite, mais on parle des fois de 150, des fois de 5000 tirages. Ils avaient une force économique incroyable, ils se sont mis dans le marché avec beaucoup de points de vente. Ça a donné un coût très fort à la photographie d'auteur à la vente. C'est-à-dire que la photographie d'auteur, elle a, normalement, en Europe, une limite de, entre 5 et 10, euh, certains auteurs plus connus arrivent jusqu'à 15 tirages par photo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini les 15 tirages, on est censé n'est plus retirer ses photos. On tire des photographies d'une façon professionnelle, donc le tirage lui-même, il est très soigné. Des fois, il, il est encadré. Tout ça coûte très cher. Eux, ils sont arrivés sur le marché, ils ont créé un produit très sexy. Il y a des, des images très belles, franchement. Ils ont forcé euh, les gens qui font des tirages et des cadres, etc., à avoir des prix, mais que nous, on ne peut pas avoir, parce qu'ils produisent énormément, donc toujours le même discours. Et ils ont, on peut donc trop, acheter une photo qui, qui est soi-disant une photo d'auteur à 300 euros, alors que moins 300 euros, c'est des prix de production, mon image. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on fait contre ça bah, On essaye de, de se mobiliser il y a des articles qui sortent, mais malheureusement, mon expérience jusqu'à là, c'est que la machine, elle est plus puissante que que les hommes. Et que, mais alors, il y a très peu d'unité entre les photographes, parce qu'on est un métier libéral, on est un métier des gens qui travaillent beaucoup seuls. Donc, euh, c'est un peu facile aussi, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup, des gens qui n'ont pas forcément euh, des lieux de, de leur rassemblement. Il y a euh, en France l'Union des photographes professionnels, qui, au fil des années, est devenu euh, un lieu pour des gens plutôt euh, âgés que jeunes. Bon, là, il y a un, un renouvellement. Il y a d'autres associations, mais en fait, on compte très peu. Et ça, on le voit surtout en ces moments. Euh, il y a une réforme, un acte de la vraiment de l'encadrement de tous les gens liés à l'écriture et à la photographie et en général à la création. Donc, euh, il y a par exemple la Ligue des auteurs professionnels, qui s'est créée pour les gens qui publient des livres. donc. Les écrivains, les gens qui font des BD, etc. Ils essayent de combattre parce que cette loi qui est en train de sortir vraiment, euh, elle nous encadre pas du tout comme auteurs
0: dans certains secteurs euh, alors c'est des, des mouvements de niche mais ça a permis à certains aussi qui sont plus dans l'artisanat de, de se faire connaître et de, et de développer un nouveau business vraiment, euh, alors j'allais dire haut de gamme, euh, au moins dans le service je pense à certains libraires euh, en, en centre-ville, il, il y en a de moins en moins, mais ceux qui font de la résistance, malgré Amazon, malgré tout ça euh, certains fonctionnent vraiment très bien parce que les gens ont compris et viennent pour le service, pour la qualité, pour l'échange. Est-ce que le secteur de la photographie est pour toi tellement dévasté que ces positions-là d'artisanat ne suffiront pas ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'espoir de ce côté-là
1: Tu l'as dit toi-même, c'est-à-dire très peu, rares libraires arrivent avec un public averti à survivre et des fois à même vivre bien. La photographie, c'était un milieu avec un nombre assez important de professionnels. Encore aujourd'hui, je vous invite à compter les écoles photo, les formations pour les photographes. Tous ces gens-là, ils sortent avec en tête l'idée de devenir de grands photographes. Des gens qui vont signer un, un travail au fil du temps. Je pense qu'il y a des gens qui font des écoles photos aussi parce que c'est un métier pour gagner sa vie, mais ce n'est pas la majorité. Je ne peux pas dire quest ce qui va se passer. J'ai l'espoir que celle-ci soit aussi une vague. Comme toute chose nouvelle, des fois, on, on est un peu envahi Par contre, dans les milieux du métier, c'est-à-dire par exemple l'immobilier, pourquoi quelqu'un qui doit mettre en vente ou en location une maison devrait se prendre la tête de former quelqu'un à la photographie, à faire ça, utiliser le logiciel, blabla bla, Le moment où il y a une structure à développer ailleurs, qui fait tout, à vraiment pas cher. Parce que malheureusement, le monde du marché, il résonne comme ça après par exemple je vois beaucoup de mes collègues qui se sont spécialisés dans des choses que pour quelques années vont marcher très bien par exemple une partie importante de photographes c'est dédiée à la vidéo parce qu'il y a encore une difficulté à créer des vidéos standards, à bien monter à, qui ont du sens donc euh, on a commencé à faire de la vidéo avec nos appareils photo, des appareils numériques il y en a qui sont très très bons à prise de vue puis ils se sont spécialisés mais ça aussi on sent qu'on est à la fin c'est-à-dire, il y a eu un moment où la vidéo était plus compliquée. mais Maintenant, les, les appareils photos euh, et des vidéos, des téléphones, c'est arrivé à un niveau juste incroyable. Et du coup, voilà, on, on cherche des solutions pour rester dans l'image et, et travailler en tant que professionnel. Et en tant qu'auteur, c'est difficile de ne pas se démotiver. C'est surtout ça, c'est que on a en tête ce qui était la photographie à un moment donné. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé euh, avec les rythmes qu'elle avait. Donc c'était long, hein. l'apprentissage était très long. Apprendre à faire des photos euh, à la chambre, enfin, ça prenait euh, longtemps. Et pour des gens de ma génération qui donc se sont formés en analogie et le numérique qui est arrivé après, euh, c'était difficile. C'est difficile encore aujourd'hui, mais à un moment donné, c'était très, très difficile parce qu'on a vu que euh, tous ces savoir-faire, quelque part, euh, il est plus utile. Et ça, c'est arrivé dans un autre métier aussi. On n'est pas seul. Donc, euh, moi, je ne veux pas être euh, trop négatif, mais je pense qu'il faut se poser des questions et utiliser des mots différents. Pour moi, par exemple, euh, j'aime pas l'expression euh, euh, des robots euh, « producteurs d'images standardisées », mais je trouve qu'elle est géniale, parce que c'est ça. Et j'aimerais bien qu'ils parlent de ces producteurs d'images hein, comme ça, parce que la photographie, elle, elle a une histoire derrière. Et je suis vraiment attristée de lire euh, ce concept de la culture comme prise de tête, parce que, en fait, la photographie peut être aussi un résultat culturel de approfondissement, des lectures, des visions. Et je suis désolée, tout ça, ça prend du temps. C'est clair que on va prendre une photo d'un appartement, il faut montrer la chambre qui va être louée. Donc, voilà, on rentre dans un petit domaine. Mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils ont commencé par ça parce que ça, c'était plus facile à gérer. Mais euh, il y a un vrai désir de, de prendre tous les domaines de la photographie.
0: C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritain, la musique originale du générique est de Julien Soler.